שלום, אני נועה בן שיפלית, אני מייסדת ומנהלת של פיזיבור, נבחרת מטפלים בכל הארץ. יש לנו פיזיותרפיסטים, מרפאים בעיסוק וכמובן תחומים נוספים במקצועות הבריאות. הסרטון שלנו בעצם מדבר על אירוע מוחי ושיקום של ריפוי בעיסוק לאחר אירוע מוחי. עכשיו כשאנחנו מדברים על אירוע מוחי זו בעצם פגיעה כלשהי של תאי עצב במוח, שזה יכול להיות או דימום או אירוע מוחי אסכם, שבעצם איזושהי חסימה של כלי דם ואז יש חוסר באספקת חמצן למוח ובעצם נוצרת, נוצר נזק לרקמות השונות במוח. בסדר? עכשיו, האזור עצמו במוח שנפגע אחראי כמובן על כל מיני דברים אחרים, אם זה מעבר של תחושה חזרה אל המוח, או אם זה שליחת אותות להפעלה של שרירים מסוימים, וברגע שנוצר שם נזק אנחנו רואים את הסימפטומים האלה והתופעות שלאחר אירוע מוחי. אנשים שעברו אירוע מוחי יכולים לחוות סימפטומים מוטוריים, סימפטומים רגשיים, זה יכול להיות באמת כושר בשליטה לבוא איזרים מסוימים, איברים מסוימים, כאבים, תחושות, בעיות בראייה, בעיות בבנייה וכולי. אנחנו מדברים על כך שבישראל יש בכל רגע נתון כרגע, יש כ-125 אלף איש שעברו אירוע מוחי וחיים בסימפטומים אחר כך. כל שנה קורים בישראל 15 אלף מקרים של אירוע מוחי, לצערנו הרב כ-3,000 איש מתוכם לא שורדים ומתים לאחר כמה חודשים, אבל כל האנשים הנותרים בעצם, 12 אלף האנשים הנותרים, נותרים נכות כזאת או אחרת. זה יכול להיות נכות פיזית שאנחנו רואים אותה בצורה מוחשית יותר, נכות נפשית של דיכאון, חרדה, בעיות קוגניטיביות, או נכות, או נכות קוגניטיבית כמובן שעל זה אנחנו מדברים. כמות עצומה של אנשים ויש לנו ערך עצום ואדיר לתת להם. אנחנו מדברים על תופעות שונות לאחר אירוע מוחי, יש לנו פגיעות מוטוריות כמו שאמרנו, שזה הדברים שבעיקר אנחנו עוסקים בהם גם בעולם הפיזיותרפיה, גם בעולם הריפוי ועיסוק, שזה יכול להיות כאבים, זה יכול להיות חולשה, זה יכול להיות מעבר לזה שיד למשל פלסטינית לחלוטין שאין בה תנועה והיא לגמרי משותקת, יכול להיות גם ידיים שיש בהם בעצם ספסטיות, קיצור יתר, וזה מוביל להרבה מאוד כאבים ומגבלות ביום יום בתנועה ופעילות. זאת אומרת, יכול להיות גם חולשה של רגל, שבעיות, שזה מוביל לבעיות בשיווי משקל וכל הדברים האלה. יש לנו בעיות תחושתיות. אזורים מסוימים יכולים להיות לגמרי רדומים, להרגיש כאילו שזה יד של מישהו אחר ששוכב במיטה וצריך להביא אותה בצורה כזאת אלינו. יש תחושות למשל של צריבה, שריפה, דברים כאלה שכל זה קשור לתחושה. זה קשור לקושי בשליטה גם כן, אם מישהו צריך לאחוז משהו, הוא לא מצליח לאחוז בצורה מספיקה, הוא לא מרגיש את זה, ואם הוא לא מסתכל זה יכול ממש לחמוק לו מהידיים. כמובן שאנחנו מדברים פה על סימפטומים של בעיות בתקשורת. שזה דיבור, הבנה, שפה, דברים שכאלה, כתיבה גם כן נופלת תחת זה, חלקית, מחתכת הדברים המוטוריים, וכמובן כל העולם הרגשי, כי עצם החוויה עצמה של אירוע כזה יכולה כמובן להוביל לדיכאון וחרדה עם כל ההתמודדות, אבל גם באמת יש פגיעות רגשיות, קוגניטיביות, שממש גרות מהמוח. עכשיו, מדברים על שיקום לאחר אירוע מוחי, באופן כללי, בין אם זה פיזוטרפיה, ריפוי ועיסוק, קליני תקשורת, טיפול פסיכולוגי, אפילו הטיפול במצב של אירוע מוחי איסכמי, ככל שמתחילים בטיפול יותר מהיר ויותר דחוף, קרוב למועד של האירוע, הסיכוי להצלחה גדול הרבה הרבה יותר. לכן אנחנו ישר כבר אנשים שמגיעים למיון אפילו, עם חשד לאירוע מוחי, עוברים מאוד מהר את הטריאז', עוברים מאוד מהר סריקה, ואם צריך ישר עושים להם טיפול כמה שיותר מיידי, להוריד את ה... סתם את זה בעצם, ולדאוג שזרימת החמצן תהיה כמה שיותר מהירה, וזה התחלה התחלה של השיקום, אבל כמובן שהשיקום שעליו אנחנו מדברים כרגע הוא של ריפוי ועיסוק. עכשיו טיפולי ריפוי ועיסוק הם מתמקדים בעיקר בתחום של שיקום כף היד, 
שעד זה אנחנו מדברים ככה ליד זרוע, זאת אומרת כל הגפה העליונה, אנחנו מדברים על שיפור תפקודי היום-יום, שעל זה אנחנו נדבר תכף בהמשך, וכמובן שיפור של יכולות קוגניטיביות. כל זאת במטרה למצות למקסימום את היכולות של המטופל ולהביא אותו לתפקוד מרבי, למרות המגבלות שיש, למרות הקשיים שיש, בין אם זה קשיים קוגניטיביים של זיכרון, תפקודי חשיבה, תפקודים ניהוליים, הקשב והריכוז, אם זה התפקוד המוטורי, כמו שדיברנו בעיקר בכפה העליונה, אנחנו מדברים בעולם של ריפוי ועיסוק, שזה חיזוקים למיניהם, שיפור של הטווחים, מניעת קיצורים גם כן, הפחתת כאבים, וכמובן גירויים תחושתיים, לטפל בכל חוסר הטיפולים הטיפ... לליקויי תחושה, יש אנשים שסובלים כאבים ויש אנשים שאין להם בכלל תחושה. עכשיו בפועל אנחנו לא מחלקים את זה, אה אוקיי זה כף יד, זה תפקודי יום יום, זה שיקום קוגניטיבי, זה הכל שזור אחד בתוך השני והכל זה אלמנטים ביחד מהתפקודים של היום יום. הדברים היום יומיים שאנחנו עושים, כמו למשל להתלבש, יש לזה מרכיבים קוגניטיביים, שאני רואה חולצה ואני יודעת מה אני אמורה לעשות איתה בכלל, שאני לא שמה אותה כמו מכנסיים או שאני לא מנגבת איתה את האף, בסדר? שאני יודעת בדיוק מה זה. יש בזה אלמנטים של תחושה שאני צריכה להרגיש ממש אם זה הכפתורים להרגיש אותם, כי אני לא יכולה לראות, זה מוטוריקה עדינה וכף היד. ויש פה גם אלמנטים מוטוריים, זאת אומרת אם יש לי יד משותקת לחלוטין, אז אני צריכה לדעת איך ללבוש אותה, שקודם מלבישים למשל את היד המשותקת ואז את השאר, או שאני עוזרת וכולי וכולי, בסדר? אז כל דבר כזה אנחנו מסתגלים אותו ביחד ומשלבים ביחד. עכשיו השיקום אחרי אירוע מוחי, נתרחש בחיים האמיתיים, והחיים האמיתיים שלנו, אחרי מרכז שיקום מן הסתם, זה החיים בבית. ולכן טיפולי ריפוי בעיסוק יתקיימו בבית המטופל, בסביבה הטבעית שלו, כשהוא ובני המשפחה שלו והמטפל שלו מספרים בדיוק מה הקשיים ביום-יום. בסדר, מרכזי שיקום זה מדהים וזה חשוב וזה קריטי, אז זה כביכול הרבה פעמים תרגול על יבש. למרות שבמרכזי שיקום יש חדרי, חדרים שהם כמו בית, יש דירות, יש מטבח ויש מקלחות כמובן, ומביאים את המשפחה, יש מרכזי שיקום מסוימים כמו בשיבא ותל השומר, יש כאילו סופר, זאת אומרת לתרגל את כל היכולות ביחד, אם זה יכולת קוגניטיבית, מוטורית והתנהלות יומיומית, אבל בסופו של דבר השיקום מתרחש בחיים עצמם וזה בבית המטופל. עכשיו דוגמאות למשל לאנשים שצריכים טיפול, אנשים שלא יודעים איך להתנהל בבית, זאת אומרת ההתארגנות בוקר שלהם מאוד קשה. עכשיו גם זה כולל הרבה מאוד מרכיבים בתוכו, כמו למשל, אוקיי, איך אני בכלל יוצא מהמיטה, שזה דברים פיזיים, שעושה גם פיזיותרופיסט, גם מרפא ועיסוק, מתרגלים את הדברים האלה, זאת אומרת איך להתגלגל, עובדה, איך לקום. כשבן אדם עם פגיעה קוגניטיבית יודע גם כן שהמיטה שלו צריכה להיות בגובה מסוים, הוא יוכל להביא זאת אומרת, לעבוד על כל האלמנטים האלה, אחר כך ההתנהלות, זה נשמע לכם, אולי מי שלא חווה את זה, נשמע כל כך בסיסי, אבל באמת ההתנהלות אפילו להבין שזאת מברשת שיניים, ומורחים עליה את המשחק, והתנועה עצמה לעשות, ואם יש מישהו למשל שהוא ימני, ויד ימין פגועה אצלו, עכשיו הוא צריך לעשות את זה עם יד שמאל, הוא צריך ממש להתאמן וללמוד לעשות את זה עם צד שמאל, בסדר? אז כל ההתארגנות בוקר הזאת, מההתארגנות עצמה, זאת אומרת הארגון בראש, עד להוצאה לפועל, ובסופו של דבר גם לראות איך עושים את זה בצורה נכונה ויעילה. עכשיו, יש כמה גישות בריפוי ועיסוק, אחת אומרת בואו נמצא את כל הקומפנסציות שאפשר, פיצויים, זאת אומרת ללמד את הצד החזק לעשות את הדברים או להביא אבזרי עזר, ויש בנוסף לזה, בשילוב זה, את הגישה שאומרת, אוקיי, בואו נעשה את הצד שאנחנו מנסים כמה שיותר לחזק את הצד שנפגע, בסדר? יש מישהו פגיעה קוגניטיבית, נחזק מאוד מאוד, נעשה עיון קוגניטיבי כדי לשפר את זה. אם למישהו פגיעה יד ימין, אנחנו נעשה כל מה שאפשר כדי לשפר את הכוח ביד ימין ואת התפקוד של יד ימין ואת התחושה בצד ימין. עכשיו תמיד הגבול פה מאוד מאוד דק, איפה אנחנו עובדים בצורה נכונה ויעילה, ואיפה אנחנו, סליחה על הביטוי, נכנסים קצת עם ראש בקיר, בסדר? כי אם למישהו שם משותקת לחלוטין, 
התסכול שהוא יחווה מזה שאני כל הזמן אומרת לו בוא תעבוד עם זה עם זה, זה, זה לא יהיה לעבוד, בסדר? לכן מאוד חשוב להביא מרפאים לעיסוק שיודעים בדיוק מה הם עושים, שהם ידעו למצוא לכם את המינון הנכון בין תרגול של משהו שהוא אפשרי לתרגול שהוא משהו במסגרת תרגול ואנחנו רוצים לאתגר, לבין משהו שעלול לתסכל אתכם, בסדר? חשוב מאוד תמיד לאתגר במידה הנכונה כדי ששיתוף הפעולה יהיה יותר טוב, כדי שהתוצאות יהיו גם יותר טובות. אנחנו תמיד נשלם, אנחנו תמיד רוצים לבדוק מה כן אפשר ואיך כן אפשר, ועדיין אנחנו אף פעם לא נזניח את הצד הפגוע, תמיד חשוב חשוב מאוד להתייחס אליו, גם אם היד משותקת לחלוטין, גם אם היד כואבת מאוד, תמיד מתייחסים לשני הצדדים, תמיד מנסים לשלב את שניהם ביחד, וכמובן ככל הניתן. מרפאים בעיסוק יכולים להתאים שדים, יכולים לתרגל איתכם, יכולים להדריך אתכם איזה תנועות ותרגילים לעשות, לשפר את זרימת הדם, להפחית כאבים, לשפר את התנועה, להפחית קונטרקטורות, זאת אומרת ממש קיצורים, וכמובן לדאוג שלא יבצרו פצעים, ובטח ובטח למנוע אה, החמרה של המצב. בסדר? תמיד אנחנו כמובן ננסה למנוע החמרה, יחד עם שיפור מרבי למיצוי מקסימלי של היכולות שלהם. בסדר? עכשיו, כמו שאמרתי קודם, חשוב להתחיל את השיקום הכי קרוב אה, למועד האירוע, אבל גם אחרי חצי שנה ואחרי שנה, עדיין חשוב להיות עם אצבע על הדופק. אתם כמשפחות רואים את בני המשפחה שלכם, אתם רואים אם יש עוד איזושהי ירידה קוגניטיבית, אתם רואים אם יש עוד קשיים כלשהם ביום-יום שלא היו כל כך לפני כמה חודשים, אתם רואים אם יש משהו שכן היה מאתגר ומניעת אותו בלתי אפשרי. בסדר? וזה התפקיד שלכם באמת לקרוא לנו, להביא לכם מרפא בעיסוק עד הבית, לבחון את המצב ביחד איתכם, מה כן אפשר לעשות, מה לשפר, ומה אולי צריך למצוא באמת אה, הגנות אחרות, כמו למשל להתאים אביזרי עזר מסוימים, כמו למשל לשים מעקה בטיחות בכל מיני מקומות, אם זה בחדר האמבטיה או אפילו במיטה. בסדר? מישהו שיצא משיקום ולמד איך להסתובב ולצאת מהמיטה בכוחות עצמו ואחרי חצי שנה שנה פתאום מאוד קשה לו, אז צריך להביא לשם ריפוי בעיסוק, לראות מה כן אפשר, אולי כן צריך איזשהו מעקה כזה או מאכל שיאפשר לו לעשות את זה, והכל במטרה שאנשים יהיו כמה שיותר עצמאיים, וגם לכם כמשפחה כשאתם מטפלים, או אם אתם יש לכם עובד זר שמטפל, לדעת איך להקל גם עליכם. זה לא הכוונה שאתם תעשו את כל העבודה הפיזית, אלא הכוונה שאתם תהיו הקורצ'רים של בני המשפחה שלכם, תלוו אותם, תעזרו להם להיות עצמאיים ככל הניתן. אז באמת תתחילו בשיקום כמה שיותר מהר, עדיף לעשות שיקום בבית, בחיים האמיתיים, בסביבה האמיתית שלכם, תציפו את הבעיות, כי בטוח שברגע שתעלו איזושהי בעיה, אפשר למצוא לזה פתרון כלשהו, בסדר? אנחנו כאן בפיזיוגרופ, יש לנו נרפים ועיסוק עם הרבה מאוד ניסיון לשיקום נוירולוגי לאחר אירוע מוקי, תתקשרו אלינו בבקשה. 058-58-158, ונשמח מאוד להתאים לכם מרפא בעיסוק ומרפא בעיסוק, שיגיעו עד אליכם הביתה עם ניסיון ושיקום מיוחד. אני מאחלת לכם בריאות איתנה שלא תצטרכו, אבל ברור שאם צריך, מטפלים בזמן, לא דוחים, כי ככה אפשר למנוע החמרה של המצב. בריאות איתנה שוב, והטלפון שלנו, 058-58-158. בריאות איתנה.